0: Hier noch. NDR Info. Redezeit.
1: Die Redezeit heute mit Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. An der Aller, der Hunde, der Leine, an der Weser, da trocknen die Keller langsam wieder. Das große Hochwasser zum Jahreswechsel 23-24 ist vorbei. Zeit also, die Schäden zu bilanzieren und zu fragen, was jetzt? nach dem Hochwasser das Aufräumen. Was lernen wir fürs nächste Mal? So haben wir diese Sendung überschrieben. Wir haben Gäste eingeladen, die uns Antworten auf diese Fragen geben können. Fragen, wie sie sich mittlerweile auch ihres Borchers aus Lilienthal stellen, aus dieser Gemeinde nordöstlich von Bremen, durch die die Wörpe und die Würme fließen, was bislang ja kein größeres Problem war. Bislang jedenfalls. Auf ihres Borchers Pferdehof stand das Wasser um die Weihnachtszeit teilweise ein Meter hoch.
2: Ja, wir räumen auf. Wir haben jetzt alle Stellen leer gemistet. So nach und nach kommen jetzt die kaputten Sachen zum Vorschein. Ja, der Reithallenboden muss komplett ausgetauscht werden. Elektrik funktioniert nicht. Keine Ahnung, was da noch ist. Die Sicherungen fliegen immer raus. Die Türen sind verzogen. Wir müssen alle Schränke fast wegschmeißen, die die Leute als Aufbewahrungsschränke gehabt haben. Ja, es ist eine finanzielle Existenz, die da dran hängt. Es ist ein eine Familiensaga, die da dran hängt. Die Einsteller, es ist ein toter Ort im Moment. Es ist kein Pferd hier, was einen auch bedrückt. Und es ist sehr, sehr schwer.
1: Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche haben Sie gemacht? Wie haben Sie es erlebt? Wie haben Sie es verarbeitet? Welche Konsequenzen ziehen Sie für sich aus dieser Ausnahmelage? Sind wir ausreichend auf die neue Lagen vorbereitet? Versteht jetzt an? Oder können wir einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, na ja, die überwiegende Mehrheit, für die ist es ja nochmal gut gegangen. 08000 441777, die bekannte Nummer hier im Studio. Posten Sie auch gerne unter dem Stream im Netz unter ndr.de oder mailen Sie uns Ihre Meinung unter ndr.de-redezeit. Sicher ist, auch im Norden werden Hochwasser häufiger werden. Was das bedeutet, darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen, dieser Redezeit. Hören wir aber erst einmal noch eine Stimme aus Lilienthal, die von Heinz-Dieter Seemann.
2: Das Erste
3: ist, dass alles ausgetrocknet werden muss. Und Das dauert. Vorher das ausräumen und dann das
1: reparieren. Und das wird uns auch im nächsten Vierteljahr kräftig beschäftigen. Das ist also eine schwierige Situation. Außerordentlich schlimm. Das hätte man sich nicht vorstellen können vorher. Das gab es noch nie. Wir haben mal vor ca. 20 Jahren etwas in Andeutung erlebt, aber in dieser Massivität, ist es also wirklich eine gewaltige Klimaveränderung, die da eine Rolle spielt. Und das kann uns ja jederzeit wieder treffen. Ich stelle Ihnen kurz die Experten unserer Runde heute Abend vor, die mit Ihnen diskutieren können. Dr. Fred Hattermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Herr ja, Dr. Hattermann, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir haben es gerade gehört, es kann uns jederzeit wieder treffen. Wie lange bis zum nächsten Mal?
4: Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, aber was wir eben sehen, ist sowohl, dass die Anzahl der Hochwasser zugenommen hat und auch, dass die Intensität in Teilen zugenommen hat. Und auch bei allem, was wir jetzt so unter Klimamodellbedingungen sehen, also wie wir uns die Szenarien in der Zukunft vorstellen, sehen wir eben, dass die Anzahl und auch die Intensität der Hochwasser zunimmt. Und damit steigt eben das Risiko auch für jeden Einzelnen. Ob es jetzt im nächsten Jahr oder in zehn Jahren ist, das ist natürlich schwer zu bestimmen. Aber das Risiko ist auf jeden Fall gestiegen. Und allein das sollte ja auch schon bedeuten, dass wir uns anpassen müssen.
1: Sie leiten in Potsdam beim Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe Hydroklimatische Risiken. Was ist das? Ja, Im Grunde gucken
4: wir uns an. Also es ist natürlich einmal der Klimawandel, den wir betrachten. Und wir sehen uns dann an, was das für Folgen hat auf zum Beispiel Flusssysteme, auf Wasserressourcen, natürlich auch Dürren, die wir auch hatten gerade vor. Hochwasser ist jetzt wieder ein Thema und wir gucken uns das jetzt in Europa an, in Deutschland. Und wir gucken uns das auch weltweit an. Und wir bilanzieren eben, was war, was ist und was kann es in Zukunft geben.
1: Willkommen in unserer Runde. Zweiter Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister von Oldenburg, telefonisch zugeschaltet. Ähm, Oberbürgermeister, aber dann plötzlich Krisenmanager, der die Hunde, die Lete, den Osternburger Kanal im Süden von Oldenburg aus einer ganz anderen Seite kennenlernen musste. Herr Krogmann, schönen guten Abend.
3: Ja, moin aus Oldenburg.
1: Was war Ihr schlimmstes Szenario in den Wochen und wie waren Sie und die Stadt vorbereitet drauf?
3: Naja, Oldenburg äh, ist ja der Ort, wo mehrere Wasserläufe zusammenlaufen. Einmal die Hunte, äh, dann aber äh, noch die, der Ostenburger Kanal und die Lete als Nebengewässer, äh, der Küstenkanal und die Haaren, äh, die wir jetzt, das ist noch ein Nebenfluss aus Westen. Und die größte, die größte Sorge war natürlich, dass bei dem immanenten Druck auf die Deiche nahegelegene Wohnsiedlung dann ganz plötzlich unter Wasser gestanden hätten. Darauf mussten wir uns vorbereiten. Gott sei Dank ist es nicht eingetreten.
1: Wie waren Sie gedanklich auf eine solche Katastrophenlage vorbereitet? Oder war das sozusagen Learning by Doing für Sie?
3: Also wir hatten natürlich im äh, Krisenstab eine Reihe von ja, Fachleuten, äh, die sehr gut unterstützt haben, sowohl die Wasserverbände als auch die Leute aus dem Katastrophenschutz, vom THW natürlich. Und da waren schon Leute, die wissen, was passiert und was da zu tun ist. Und äh, wir hatten uns natürlich immer auf das Szenario Deichbruch vorbereitet und waren halt in der Lage, massiv sogenannten Deichangriff dann zu machen, äh, indem wir dort mit Sandsäcken, Big Bags, Hubschraubern, allem was uns zur Verfügung stand, hätten reagieren können. Das war Gott sei Dank dann in der Massivität bei uns nicht erforderlich.
1: Auch Bagger und Sprengstoff haben bereitgestanden, habe ich gelesen. Wofür wären die gewesen?
3: Naja, das, dazu müsste man sich die Karte von Oldenburg anschauen. Wenn äh, die Hunte also äh, an einer Seite gebrochen wäre, der Hunte Deich, äh, dann wäre das Böhmersteder voll vollgelaufen. Und dann hätte man eine Öffnung des Osternburger Kanals vorgenommen, sodass das Wasser dann aus diesem Flet wieder in den Kanal über die Hunte dann abfließen kann. Also Sie merken schon, äh, man lernt dort auch als Oberbürgermeister äh, sehr viel über Wasserwirtschaft in dem Moment.
1: Frank Nome, Wasserwirtschaftler, ist in der Hamburger Umweltbehörde fürs Hochwasserrisikomanagement zuständig. Heute Abend hier im Studio. Herr Nome, schön genannt. Guten Abend. Als Verantwortlicher einer Stadt am Wasser, sage ich mal, die aus der Katastrophe von 1962 gelernt hat, in der der Fischmarkt regelmäßig überflutet wird, sagen Sie, sowas wie Hochwasser in Hamburg, haben wir das im Griff? Genau,
2: wir unterscheiden natürlich nach zwei oder drei Hochwasserarten: Sturmflutschutz, Binnenhochwasserschutz, Starkregenschutz. Und geübt sind wir im Sturmflutschutz. Das ist seit, Sie sagten das, 62, seit der Katastrophe geübte Praxis. Hier hat man ein sehr gutes System an modernen Deichen, die schützen vor sehr schweren Sturmfluten. Beim Binnenhochwasserschutz haben wir Instrumente wie das Hochwasserrisikomanagement und auch der Starkregen nimmt zu und neue Instrumente wie Strakregen, Gefahrenkarten helfen den Bürgern, das Risiko zu erkennen.
1: Aber die Szenarien, wie Hartermann sie eben beschrieben hat, würde Sie sagen, Hamburg ist gut vorbereitet im Moment? Im Moment denke ich, dass Hamburg gut vorbereitet ist, weil
2: Hamburg klein ist. Hamburg hat eine überschaubare Fläche, hat dafür aber ein sehr hohes Schadenspotenzial. Insofern kann man sagen wir können die Deiche in einem überschaubaren Zeitraum von 30 Jahren neu bauen. Das machen wir seit 62 jetzt zum dritten Mal. Im Binnenhochwasserbereich haben wir schon seit den 60er Jahren Überschwemmungsgebiete. Damit kann man umgehen. Und in diesen Marschgebieten, niedrige Gebiete, die hinter den Deichen liegen, da haben wir ganz andere Herausforderungen. Dort müssen wir auch in Zukunft vermehrt auch die Entwässerungssituation sicherstellen
1: und uns vorbereiten auf noch mehr Regen. So, unsere erste Vorstellungsrunde. Wie gut sind wir auf den Klimawandel vorbereitet, auf das viele Wasser, das er mit sich bringen kann? Darum soll es gehen in dieser Redezeit heute. Ich würde die kommende Stunde gerne thematisch etwas zweiteilen. Klimawandel, Hochwasserschutz, was haben wir im Moment? Wie weit sind wir? Vielleicht bis halb zehn und dann bis 22 Uhr Hochwasserschutz. Was brauchen wir? So würden wir gerne in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Niedersachsen war besonders betroffen in den vergangenen Wochen. Aber auch in Hamburg haben eben viele mit Sorge auf die Sturmfluten geschaut, die die Elbe ansteigen ließen. Oder auch zum Beispiel auf den Oberlauf der Alster, was sich dort tun würde. Thomas Sambol hat Stimmen zum Hochwasser aus Hamburg zusammengetragen. Ein Freund von uns musste sein Haus verlassen, weil der direkt an der Weser gewohnt
0: hat. Der wurde evakuiert und ist aber jetzt wieder zurück. Und klar, ist doof, aber wir haben Klimawandel, insofern passiert das.
5: Ich bin nur nach Westfalen gefahren, mitten in dieser Hochwasserphase und war erschüttert, dass in dem Leine aller Gebiet tatsächlich die Fläche, eine einzige Fläche aus Wasser war. Das habe ich gesehen, fand es krass. War also erschütternd eigentlich.
6: Und für die Leute tut es mir natürlich furchtbar leid, die davon betroffen sind, gerade um die Weihnachtszeit und so. Das ist schrecklich. Und das passiert immer wieder. Ne?
4: Da habe ich Bilder aus meiner Jugend von Bremen in Erinnerung, wo die Leute Schlittschuh gelaufen waren, weil alle Wiesen unter Wasser standen und dann das vereist war.
5: Viele Rehe und Hasen natürlich und so weiter, die sind ertrunken oder verhungert, auch nicht zuletzt dadurch, dass viele Leute dem wenigen Raum, den die Tiere als Rückzug hatten, auch noch gestört haben, indem sie geguckt haben, was ist denn da los und haben dann die Tiere aufgescheucht, wodurch die also dann nochmal auf der Flucht waren und einfach ja, ertrunken oder verhungert sind.
3: Dass sich auf einmal Segelreviere aufgetan haben, wo früher noch Kühe gegrast haben, das war schon bedrückend, wenn man gesehen hat, wie schnell das ging und in welcher Dimension sich da die Wassermassen links und rechts von der Straße ausgebreitet hatten. In der Dimension, in der wir das jetzt erleben, das ist eine Veränderung, die man wirklich mit Händen greifen kann. Das ist schon ungewöhnlich und
1: macht einen schon betroffen dann auch. Tja, was sowas passiert, eine Fläche aus Wasser bedrückt, eine Veränderung, die man mit Händen greifen kann. Wie erleben Sie das? Wie haben Sie die Hochwasserlage erlebt? Wie glauben Sie, geht es nun weiter? Fühlen Sie sich ausreichend gewappnet? Welche Fragen stellen sich Ihnen? Machen Sie gerne mit in dieser Redezeit bis 22 Uhr 08000 44 1777 oder unter ndr.de-redezeit mit Ihrer Mail. Tja, künftige Hochwasser. Dr. Fred Hattermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung welche Regionen in Deutschland müssen sich besonders wappnen?
4: Eigentlich ist es so, dass das erstmal alle Regionen getroffen werden können. Wir haben es ja auch gesehen. Wir hatten jetzt Hochwasser in ähm, Süddeutschland. Wir hatten welche in Westdeutschland. Ähm, wir hatten auch welche in Ostdeutschland natürlich, Elbe äh, oder jetzt in Norddeutschland. Ähm, wir hatten immer als besonders gefährdet auch ein bisschen gesehen, äh, Täler äh, und Ortschaften an Ausgängen von Tälern, so ähnlich wie wir es jetzt auch im Ahrtal hatten. Das hatten wir vorher auch schon Seitenarmen der Innen, also wo sich das Wasser sehr schnell sammelt und dann eben auch, ähm, weil die Orte meistens am, am Auslass des Tales sind, dann eben gesammelt. Äh in Masse durch den Ort durchgeht. Das gab es zum Beispiel an der Innen, in einem kleinen Seitental, wo eigentlich ein, ein, ein Bächlein war, wo ein Kind drüber steigen kann. aber eine Brücke drüber und dann hat sich da hinter der Brücke eine Parkbank verkeilt. Das hat sich aufgestaut. So, sofort stand das Wasser im Ort, ist dann in die Keller geflossen. Leute sind in, wollten dann ihre Gegenstände, ihre Autos retten und sind dabei ertrunken. Und das war so ein bisschen wo es auch sehr um Menschenleben geht, weil es eben um sehr ähm, kurze Zeiten geht. Ähm, dann haben wir natürlich diese großen Flusshofwasser. Das hatten wir jetzt ähm, in, in der Elbe äh, verschiedentlich, auch im Rhein und Donau, ähm, wo man meistens eine relativ gute Vorhersagezeit hat. Und jetzt haben wir natürlich diese Hofwasser in Norddeutschland gehabt, wo wir eigentlich gedacht hatten, dass die, weil sie eben auch relativ flach sind, weil es eben nicht diese, diese, ähm, dieses Relief geht, äh, wo sich das Wasser so sammelt, dass da erstmal nicht so viel passieren würde. Aber es ist eben passiert und ähm, hat natürlich auch Zusammenhänge. Also die wärmere Atmosphäre kann eben mehr Wasser aufnehmen, das tut sie. Unsere, also wir haben tatsächlich äh, mehr Wasser in der Atmosphäre über Mitteleuropa im Durchschnitt. Und wenn es dann zum Regenereignis kommt, dann ist das Potenzial eben einfach da für starke Regen in kurzer Zeit, aber eben auch für länger anhaltende Regen. Und dann kommt es ein bisschen auf die Großwetterlage an. Und in diesem Fall war es so, dass wir ähm, ja im Grunde so eine, in so einer Autobahn von Tiefdruckgebieten, die, die von Atlantik zu uns kamen, gelegen sind und die immer wieder Regen zu uns geführt haben, was dann am Ende einfach zu viel war. Die Böen waren gesättigt, das Grundwasser drückte nach oben, das Wasser sammelte sich, floss nicht mehr so schnell ab und dann kam es eben zu diesen Hochwassern.
1: Sie haben eben von den Gefahren gesprochen, die das Hochwasser mit sich bringen kann. Haben Sie den Eindruck, dass äh, die Bundesbürger ausreichend bewusst ist, was da angefahren auf sie zukommen kann. Wenn ein Keller vorläuft, geht das ja gelegentlich schneller, als man denkt.
4: Ja, also man kann den Eindruck haben, also dass es jetzt mit der Zeit schon wächst, weil eben, ähm, wir diese Hochwasser hatten. Meistens ist es aber so, dass die Leute schon eher auf Warnungen hören und auch wirklich äh, sich entsprechend verhalten in Gegenden, wo auch kürzlich ein Hochwasser war. Deswegen hatten wir zum Beispiel in der Elbe, da waren ja in 2002 und auch 2013 wieder ein Hochwasser, weniger Schäden beim zweiten Mal, als wir vielleicht beim ersten Mal gehabt hätten weil eben die Leute eben wussten, sich erinnert haben daran, dass etwas passiert ist, weil natürlich auch Maßnahmen getroffen wurden. Aber im Ahrtal zum Beispiel war es so, dass es durchaus Warnungen gab, aber die, eben, das weiß man jetzt ja, nicht unbedingt so weitergeleitet wurden, nicht so wahrgenommen wurden. Und die Leute eben auch unter anderem deswegen als, als solche großen Schäden gegeben hat auch an, an Menschen geben, weil, weil man eben nicht früh genug reagiert hatte. Mhm. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein gestiegen ist, aber am Ende ähm, glaube ich auch, dass wir immer wissen müssen, dass es ja nicht zu Ende ist. Es geht weiter. Also der Klimawandel wird erstmal weitergehen und dadurch werden die Extreme weiter zunehmen. Das ist bei allem, was wir in, an Szenarien, Simulationen, in unseren Modellen sehen, kommt das so. Und deswegen äh, muss man sich immer vor Augen führen, dass das Risiko steigt und dass man sich entsprechend verhalten muss.
1: Das heißt auch, Phänomene wie den Dauerregen, den wir jetzt hatten in den letzten Wochen vor Weihnachten, die ja, der ja mit dazu geführt hat, ähm, dass wir diese Hoch, in diese Hochwasserlage gekommen sind. Ähm, Sie sagen, in der Luft, in der feuchten Luft ist mehr Wasser drin, es regnet entsprechend mehr. Ähm, ist das vorhersehbar, wie viel Veränderung auf uns zukommen wird?
4: Ja, das, also wir, wir berechnen das natürlich. Also diese Klimamodelle sind im Grunde sehr mit Wettermodellen verwandt. Und deswegen berechnen die eben auch diesen Transport von feuchter Luft zu uns. Am Ende ist es ein Modell. Also es ist natürlich keine Perfektion. Und aus bestimmten Gründen glaube ich auch, dass wir die Extreme sogar noch unterschätzen das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erläutern, aber ähm, insgesamt ist es so, diese Zunahme der Feuchte in der Atmosphäre wird auch durchaus simuliert und jetzt kommt es ja ein bisschen darauf an, wie die Wetterlagen sind, also wie die jetzt diese Feuchtigkeit aktiviert wird. Also die wärmere Atmosphäre hat mehr Energie und das bedeutet, dass mehr Feucht aufgenommen werden kann. Mhm. Das füllen wir uns ja auch zum Beispiel mit warmer Luft. Und ähm, wo es dann am Ende passiert, wie gesagt, das hängt dann eben auch von der Wetterlage ab, von den Winden. Oft sind es Steigungsregen zum Beispiel an, an Gebirgen. Aber es können natürlich auch Gewitter sein, große Gewitterzellen, die sich auch verstärken durch den Klimawandel, eben weil mehr Energie da ist und mehr Feucht in der Luft ist und dann eben auch zu stärkeren Platzregen führen kann. Das sind eben alles diese Phänomene, die eben dann auch ursächlich mit dem Klimawandel begründet sind.
1: Ja. Herr Krugmann, als Oberbürgermeister von Oldenburg, als Mann im Krisenstab Hochwasser jetzt, haben Sie sich regelmäßig die Klimamodelle für Ihre Stadt auf den Schreibtisch geholt?
3: Nein, regelmäßig nicht. Aber natürlich äh, sind wir in der Vorbereitung auf Katastrophenereignisse auch mit Szenarien beschäftigt, äh, die in Hochwasser äh, beinhalten. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch mal sagen, um das zu ergänzen, was Herr Dr. Hattermann gesagt hat, es ist ja nicht nur das Phänomen, dass wir mehr Regen haben, sondern wir müssen ja auch hier in Norddeutschland vergegenwärtigen, dass wir eben sehr tief liegen in ganz vielen Lagen und dass wir jetzt ja schon auch ohne schwere Regenereignisse in vielen Regionen, so wird es mir von Kollegen auch geschildert, schon das Problem haben, dass das Sielen, das Entwässern nicht mehr so leicht funktioniert wie früher. Und Wir werden auf der einen Seite mehr Wasser von oben bekommen. Wir werden Schwierigkeiten haben, wie früher, das Wasser loszuwerden. Da wird äh, Herr Noma aus Hamburg sicherlich auch was zu sagen können. Äh, ich glaube, wir müssen unseren Fokus stärker auf diese Klimafolge, Wasser, Wasserentsorgung, Hochwasser noch mehr legen müssten. Wir haben jetzt auch bei uns in den Kommunen sehr viel über Klimaschutzmaßnahmen gesprochen. Wir haben über Klimafolgen gesprochen. Da reden wir dann über Hitze, über Dürre. Das sind alles wichtige Themen. Aber ich glaube, ein Leitthema für Norddeutschland, auch vor dem Hintergrund des geschilderten Klimawandels und der stärkeren Niederschläge, wird die Entwässerung unserer Flächen sein. Weil sehr viele Teile unseres, äh, ja, unseres Landes Niedersachsen und auch des NDR-Gebietes liegen relativ tief, teilweise sogar unter der Meeresoberfläche. Hm.
1: Wie haben Sie es erlebt? Welche Folgen werden gezogen? Welche Konsequenzen müssen wir ziehen aus den Hochwasserereignissen der letzten Wochen? Rufen Sie uns gerne an 08000 44177, die bekannte Nummer hier im Studio. Frank Nome, Hochwasserrisikofachmann in Hamburg. Hamburg, zweitgrößte Stadt in Deutschland. elbe als seit Jahrhunderten das Auf und Ab der Tide gewöhnt. Hochwassersturmfluten waren diesmal nicht überproportional in Hamburg gespürt. Aber was haben Sie gedacht, als man der in einer Millionenstadt für auch zuständig ist, dass das Risikomanagement ist? Was haben Sie gedacht, als Sie in den letzten Wochen Tagesschau geguckt haben? Ja, ganz
2: besonders äh, schlimm war eigentlich diese Großflächigkeit. Das Wasser, und das hatte Herr Kruppmann gerade erwähnt, das bleibt einfach lange in der Fläche, es bleibt lange in den Gewässern. Das, die Gewässer können nicht entwässern in die unterliegenden Gewässer, weil die auch schon voll sind. Und das große Problem mit den aufweichenden Deichen, das war hier eine, ein Phänomen, was es so einfach bei den großen Hochwassereignissen an der Elbe, die es 2002, 2013 gab, nicht, äh, die gab es dort nicht. Dort ist eine Hochwasserwelle langsam durchgerauscht, hat zu Deichbrüchen geführt wegen der äh, hydrodynamischen Kraft, Überströmungen führen zu Deichbrüchen, können zu Deichbrüchen führen, je nachdem, in welchem Zustand sie sind. Und deswegen die Diskussion um die Zustand, um den Zustand der Deiche, die habe ich sehr intensiv nachverfolgt. Und ähm, kann einfach auch da froh sein, dass wir in Hamburg eine, eine andere Dynamik haben, nämlich dass wir hauptsächlich vor Sturmfluten schützen und damit auch sehr hohe und sehr breite und sehr moderne Deiche haben, die eben nicht diese Gefahr der schnellen Durchweichung haben
1: aber wenn wir, wie wir jetzt gehört haben, immer mehr Regen bekommen. Mhm. Hamburg ist eine Stadt, eine Stadt ist versiegelt und der Regen muss irgendwo hin. Wie geht man damit um? Das ist Genau das Problem, was
2: auch Herr Grobmann eben erwähnt hat. Das Problem, wie kriege ich diese niedrig liegenden Gebiete, in Hamburg sind das die Marschgebiete, vier Marschlande, das alte Land, wie bekomme ich das Wasser dort raus? Und dafür haben wir die Deichsiele. Die Deichsiele haben das Problem, die sind in den 60ern gebaut worden oder auch neuer, aber auf den aktuellen Stand gebaut. Wenn wir jetzt stetig steigenden Meeresspiegel haben, wird auch der Außenwasserstand steigen und die Sielzeit wird einfach sinken. Wir müssen uns also darauf äh, gefasst machen, dass wir die Siele Erweitern müssen, in der Leistungsfähigkeit steigern müssen oder eben auch
1: Pumpwerke bauen. Hm. Silvia Schöll aus Lüneburg hat die 08441777 gewählt, um sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Frau Schöll, schönen guten Abend.
7: Hallo. Ja, ich äh, möchte mal in die andere Richtung gehen und zwar nicht immer draufbauen, die Welt zu deichen, sondern es traut sich hier keiner zu sagen, endlich mal zu entsiegeln, weil in Deutschland das ist ja Drecksarbeit. Das ist zwar Erde, aber das ist Drecksarbeit und das möchten die Deutschen nicht so gern. Die Autos werden zu schmutzig, man zieht nicht lieber Gummistiefel an, ist alles unbequem. Das ist alles ein Umdenken. Wir können noch so viel Technik anwenden. Wir haben es uns selbst zu verdanken, dass es so weit kommt und das war es auch noch nicht und wir können uns da nicht mehr raus tun. Wir selbst sind in der Verantwortung, es wieder hinzukriegen, wenn überhaupt. Da hilft uns niemand und nichts. Wir selbst sind hier, die, die es zu, zu verantworten haben und wenn ich, wir kriegen das wieder hin, wenn überhaupt. Also wir können es mit Technik rausziehen, sonst es bringt nichts. Wir richten viel mehr Schaden an, einfach uns Nutzen bringen, weil wir uns schützen wollen, aber sonst eigentlich nicht viel. Das, was uns ausmacht, ist eigentlich die Natur und das möchte man nicht so gern, nur dann, wenn man es möchte. Das ist so ein Trugschluss, es tut mir so weh, wenn ich das so höre. Nicht immer draufbauen und zubauen, das bringt es. Platz machen, nicht immer die Elfen vertiefen, Platz machen. So, und sich darauf einstellen, wir wissen nicht, was kommt. Sie wissen das nicht, was in fünf Jahren ist. Und deswegen machen Sie sich kein vor. es bleibt nicht dabei und das war schon lange zuvor gesehen. Und äh, wenn man da lieber ausweicht und bitte abwartet, dann steht man, jetzt wo das Kind im Brunnen gefallen, ist, steht man wieder mal da und kein Plan B, außer Zubauen. Traurig, traurig, bin ich nur.
1: Frau Schöll, ich nehme Ihr Stichwort mal auf und gebe es weiter an Frank Nome, der sich ums Hochwasserrisikomanagement in Hamburg kümmert. Äh, entsiegeln ist das Stichwort, was Frau Schöll mit äh, in die Diskussion gebracht hat. Ähm, ich formuliere mal flapsig. Ähm, auf dem Rathausmarkt in Hamburg eine grüne Wiese. Kriegt dann der Bürgermeister keine Nass? Füße mehr und der Keller läuft nicht mehr voll? Wir haben ja genau ein, ein richtiges Argument, was Frau Schöll
2: vorbringt. Wir können im Klein-Klein anfangen, denn jeder kleine Schritt kann was bringen, wenn das jeder macht. Also wenn wir in Siegeln im großen Maßstab, dann versickert das Wasser, dann kann es dem natürlichen Wasserkreislauf ähm, zugeführt werden und wir haben nicht mehr diese punktuelle, am gleichen Zeitpunkt, wenn ein Starkregen über eine Fläche fällt, den, den Einfluss in ein Gewässer und damit eine Zusammenführung aller Hochwasserabflüsse. Das bringt sicherlich nicht, nichts, wenn ich nur hier und dort ein paar Gründächer mache, aber die Summe wird was bringen. Jeder kleine Schritt wird was bringen. Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Konzepte, sowas wie das Thema Schwammstadt. Das ist ja mehrfach schon durch die Presse gegangen, dass wir versuchen, nicht nur in Hamburg, das versucht man in vielen Großstädten, in die Bauleitplanung das Prinzip hineinzubringen, entsiegeln, offene Entwässerung. Rückhalten, wo das Wasser anfällt. Und am besten versickern,
1: verdampfen lassen, verdunsten hm. lassen. Herr Krugmann, als Oberbürgermeister von Oldenburg, okay. wenn Sie das Stichwort Entsiegeln hören, ähm, kriegen Sie dann einen Pickel oder ist das eine gute Idee?
3: Nein, natürlich äh, ist die Sensibilität für dieses Thema, Herr Noma hat es ja auch gerade gesagt, äh, inzwischen in den Stadtplanungen in Deutschland, zumindest in den meisten, soweit ich das beobachten kann, bei uns auch im Hause, äh, schon, äh, ja, state of the art, wie man so schön sagt. Also das, das ist etwas, was man intensiv versucht zu berücksichtigen, was auch nicht immer nur Freundschaften mit den Investoren und Wohnungsbauunternehmen mit sich führt. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Aber das alleine, das Entsiegeln, meistens betrifft es ja nur die Zukunft, künftige Bebauung, dass man da Auflagen macht. Man kann ja nicht äh, jetzt großflächig äh, ins Eigentum eingreifen. Da gibt es also auch gewisse Grenzen in dem Bestand. Deshalb wird das alleine nicht reichen. Ich meine, wir müssen sowohl als auch machen. Wir müssen diesen Punkt viel stärker betonen, viel stärker auch diese Schwammstadt als Ideal. Das wird man nicht voll erreichen, aber dass man diese Vision zumindest verfeucht. Und trotzdem müssen wir jetzt sehen, dass wir für Notfälle, für Katastrophenfälle die Menschen sichern. Weil Ich kann mich ja nicht auf den Deich stellen und wenn das Wasser kommt und in die Siedlung spült, sagen ja, sorry, wir haben es mit der Schwammstadt versucht. Also wir müssen schon beides machen. Was wir auch noch machen müssen, das ist jetzt... Meine Erfahrung: Wir müssen noch stärker versuchen, die Wasser, den Wasserfluss auch zu gestalten durch äh, überflutete Wiesen, durch Polderflächen, ähm, eben dafür sorgen, dass das erst dann in die besiedelten Bereiche kommt, wenn es beherrschbarer ist. Äh, auch da wird man sich vieles anschauen müssen und auch viele Diskussionen führen müssen über die Flächen, die dafür bereitgehalten werden müssen.
1: Haben wir das? Übrigens
3: Te darf ich mal vielleicht einen Satz noch ganz kurz? Ich finde es übrigens. Kein schlechtes Zeichen, dass so viel Wasser zu sehen war in dieser Hochwasserkrise, weil das hat gezeigt, wir haben viele Flächen, wo das Wasser äh, rüberfluten kann, bevor es in Siedlungen geht. Also von daher es ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren.
1: Stichwort Schwammstadt würde ich gerne in die nächste halbe Stunde mitnehmen, dass wir uns damit nochmal etwas intensiver beschäftigen und ein bisschen erläutern. Ähm, haben wir Technik und Wissen genug, um die Situation künftig managen zu können? Was glauben Sie, Herr Kuckmann?
3: Ich glaube, dass es genug intelligente und ausgebildete Köpfe in Deutschland gibt. Natürlich in der baulichen Umsetzung muss man schauen. Da ist Fachkräftemangel nicht nur hier ein Thema. Aber ich denke, wenn man das angeht und jeder weiß, Deichschutzmaßnahmen, Küstenschutz, Hochwasserschutz, das sind immer Maßnahmen, die, wo man sich ein Programm macht, was man über Jahre dann umsetzt, dann ist das auch beherrschbar. Nur wir müssen damit anfangen. Weil wenn wir jetzt das nächste Jahr nicht nutzen dann gerät diese Katastrophe wieder in Vergessenheit und es gibt wieder andere Themen.
1: Gerät in Vergessenheit ist das Stichwort. Sie haben eben angedeutet, dass es natürlich auch andere Spieler in der Diskussion gibt, die Häuser bauen wollen, Läuser die Fläche versiegeln wollen, weil Sie beispielsweise sagen, in einer Stadt, da muss man eine gewisse Infrastruktur schaffen. Wie gleicht man das miteinander aus?
3: Das ist ein Aushandelsprozess wie in jeder kommunale Prozess. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Auch Investoren bauen ja Wohnungen nicht, um selber drin zu wohnen, sondern da wohnen Menschen drin und Wohnungen werden auch gebraucht. Das muss man sich eben sehr genau anschauen. Aber man muss eben diesen Aspekt des Hochwasserschutzes stärker in den
1: Fokus nehmen. Hm. Aber, ähm, es ist, ich, hm? aber es ist eine technologische Lösung, die dann angestrebt wird. Technologie vor sozusagen Natur.
3: Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist eher ein Sowohl-als-auch, als ein Entweder-Oder. Wir denken immer so in Kategorien Schwarz-Weiß. Ich glaube, wir brauchen beides. Natürlich müssen wir die Natur wieder stärker, dann müssen wir wieder mehr Raum zum Atmen und damit auch zum Versickern geben, aber ich glaube, das kann möglicherweise im Katastrophenfall nicht ganz helfen und da ist es dann schon schön, wenn man auch sehr starke Pumpwerke hat, die das Wasser rausschaffen.
1: Diese Meinung von Jürgen Krogmann, dem Oberbürgermeister von Oldenburg, nehmen wir mit in die nächste halbe Stunde unserer Diskussion. Dann soll es darum gehen, was ist eine Schwammstadt zum Beispiel? Wie sehr kann die helfen? Und auch wie sehr kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, dazu mehr Hochwasserschutz hinzubekommen? Weil, hört man ja auch häufiger, NIMBY, not in my backyard, ist auch hier ein Phänomen, über das es sich zu diskutieren lohnt. Würden wir gerne machen mit Ihnen. 08000 damit nehmen wir Sie mit in die zweite halbe Stunde dieser Sendung.
0: Aber erst einmal die Nachrichten. NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Martin Seiler. Schweden hat einen großen Schritt Richtung NATO-Mitgliedschaft gemacht. Das türkische Parlament hat nach monatelangen Verhandlungen zugestimmt, dass das Land beitreten darf. Der Beschluss fiel mit großer Mehrheit. Die Türkei war neben Ungarn das einzige NATO-Land, das den Beitritt Schwedens noch nicht ratifiziert hatte. Präsident Erdogan verzögerte dies mehr als ein Jahr. Er verlangte von Schweden ein entschlosseneres Vorgehen gegen militante Kurden und Gruppen, die die Türkei als Sicherheitsbedrohung ansieht. Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt seit 18 Uhr den Güterverkehr der Bahn. Heute Nacht um 2 Uhr beginnt dann auch der sechstägige Streik im Personenverkehr. Wegen des Ausstands gibt es bei Fluggesellschaften, Autovermietern und Fernbusanbietern eine große Nachfrage. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Hauke Bülow. Die Bahn bereitet sich gerade auf den Streik vor und hat den Notfahrplan für den Fernverkehr online gestellt. Beim letzten Streik war nur jeder fünfte Fernzug unterwegs. Auch im Regionalverkehr gab es große Probleme. Viele Fahrgäste sind deshalb jetzt dabei, Alternativen zu buchen. Eurowings meldet so viele Buchungen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Die Airlines lassen zum Teil größere Maschinen abheben als sonst. Bei Flixbus hat sich die Nachfrage mehr als verdoppelt. Auch Mietwagenunternehmen freuen sich über viele Spontanbuchungen. Laut dem Vergleichsportal billigermietwagen.de kosten die Autos zum Teil aber doppelt so viel wie sonst. Die USA haben die rund 50 Staaten der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe gebeten, mehr Raketen und Munition an das Kriegsland zu liefern. Hintergrund ist, dass Washington selbst derzeit nicht in der Lage ist, entsprechende Militärgüter in die Ukraine zu schicken. Denn der US-Kongress hat das Geld dafür noch immer nicht freigegeben. Die Republikaner knüpfen dies an Bedingungen. In der Ukraine-Kontaktgruppe beraten etwa 50 Staaten regelmäßig unter anderem darüber, wie die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützt werden kann. Der Popmusikproduzent Frank Farian ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 82 Jahren in seiner Wohnung in Miami. Außerbrücken Katja Preisner
2: geboren 1941 als Franz Reuter in Kirn die Mutter Kriegswitwe zog mit den drei Kindern ins Saarland und weil die Familie so arm war und der junge Franz immer hungrig lernte er Koch dann kam die Musik. Erst versuchte er es mit eigener Band, dann als Schlagersänger. Der Hit Rocky brachte Mitte der 70er das Startkapital für den eigentlichen Frank Farian, den Miterfinder der Eurodisco, hinter Mischpult im Studio. Boney M, Eruption, Milli Vanilli, die bekamen 1990 sogar den Grammy. Aber als rauskam, dass die beiden nicht sangen, war der wieder
0: weg. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht Regenschauer, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad, dazu stürmisch. Morgen unbeständiges Schauerwetter mit kurzen Auflockerungen, Höchstwerte 7 bis 12 Grad, Sturmböen. Die weiteren Aussichten am Donnerstag überwiegend freundlich, im Osten einzelne Schauer 5 bis 9 Grad. Am Freitag Regen oder einige Auflockerungen bei 6 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR
1: Info. Redezeit Nach dem Hochwasser das Aufräumen, so haben wir diese Redezeit überschrieben. Welche Folgen haben wir zu vergegenwärtigen aus den Hochwasserereignissen der vergangenen Wochen? Nehmen Sie gerne teil an unserer Diskussion 08000 das ist die Nummer hier im Studio. Und ich fange mal in unsere Expertenrunde, wir hatten eben den Begriff Schwammstadt in der Debatte. Eine Schwammstadt, Frank Nome, der sich in Hamburg um das Hochwasserrisikomanagement kümmert. Was ist das, eine Schwammstadt? Eine Schwammstadt ist ein Teilbaustein
2: des ganzen Hochwasserrisikomanagements. Es versucht, das Wasser, was durch den Regen auf den Boden fällt, dort zu belassen, wo es denn anfällt und wo es hingehört, nämlich in den natürlichen Wasserkreislauf. Wir versuchen also, Maßnahmen zu identifizieren, wo man das Gewasser gezielt durch Mulden und Rigolen in den Grundwasser... Was Körper sind Rigolen? Rigolen sind Körper im Erd im Erdreich, solche Auffangbehälter können es sein, die gefüllt sind mit Stein oder auch ohne, in denen das Wasser gezielt tief reinversickern kann und vielleicht auch zurückgehalten werden kann, bevor es ganz versickert. Mhm. Also wir versuchen mit Maßnahmen das Wasser aus der Oberfläche in den Untergrund zu kriegen. Das ist ein Teil des Schwammstadts. Oder es gibt ähm, Projekte, wo man Flächen doppelt nutzt. Parkflächen können auch mal kurzfristig überflutet werden. Man kann gezielt Wasser dorthin leiten. Dann kann es wieder ähm, abfließen oder versickern, aber es führt nicht zu Schäden. Oder ich kann solche Speicher unter Sportplätzen bauen, wie es in Hamburg in Bildstedt auch gemacht wurde, schon als Pilotprojekt. Wie kann ich Wasser vor Ort zwischenzeitlich speichern. Zu Schwammstadt gehören auch Dachbegrünung, dass ich äh, Wasser eben erstmal zurückhalte. Aber dieses ganze Prinzip der Schwammstadt hat auch seine Grenzen. Also ich denke, das ist klar, dass wenn der Schwamm voll ist, dann fließt es trotzdem über und wir haben Hochwasser. Also im Katastrophenfall sch schützt uns das nicht, mhm. aber eben für
1: den Alltag. Jürgen Krugmann, Oberbürgermeister von Oldenburg, kann eine alte ehrwürdige Stadt wie Oldenburg eine Schwammstadt werden?
3: Sicherlich nicht vollständig. Ähm aber genau, was Herr Nomen vorhin gesagt hat, viele dieser Dinge laufen schon. Wir haben zum Beispiel in Oldenburg die Förderung der Dachbegrünung. Wir reden über Fassadenbegrünung, was auch dazu beitragen soll. Wir fördern den Zisternenbau auf dem eigenen Grundstück. Oldenburg hat ja einen relativ hohen Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern mit eigenem Grundstück. Das sind alles Dinge, die man tut. Aber ich sage es noch mal, wenn es denn wirklich mal so kommt, wie jetzt gerade, und es soll ja häufiger so sein, dann hilft das allein nicht, und dann müssen auch andere auch technische Sachen her.
1: Hm. Dr. Fred Hattermann ist äh, im Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und äh, kümmert sich natürlich auch um die Frage, wie das Klima sich verändert und welche Konsequenzen das für die Metropolen haben kann. Äh, Herr Dr. Hattermann, haben wir einen Unterschied? Maßnahmen, die in der Stadt und auf dem Land getroffen werden müssen?
4: Ja, sicherlich. Also ich wollte noch mal kurz abschließend zu den Schwammstädten erstmal sagen, dass sie ja auch nicht nur im Rohwasserfall helfen, sondern eigentlich eben auch ähm, für die Dürre, also für Trockenheit und für Hitze. Es versickert ja mehr Wasser am Ort, dann ist auch mehr Wasser am Boden. Das kann eben auch... Ähm, verdunsten, wenn, wenn, wenn es sehr heiß ist, das kühlt. Und insgesamt haben wir dann ja grünere Städte, ähm, die natürlich dann auch irgendwo lebenswerter sind. Und das, das Wasser, das am Ort versickert, führt auch dort zur Grundwasserneubildung, ist eben im Trockenfall auch, auch da. Also das ist im Grunde eine Maßnahme, die uns gegen vieles hilft. Aber ein Katastrophenschutz ist es nicht. Hatte. Es ist, es ist eine Milderung, um das mal so zu sagen. Also gerade bei bei Starkregen kann das schon helfen. Aber es ist natürlich nicht das Alleinmittel. Und deswegen reden wir im Grunde, wenn wir jetzt davon reden, an, an Anpassung von verschiedenen Level der Anpassung. Und da muss man auch sehen, was man schnell machen kann und was man nicht so schnell machen kann. Also was natürlich, was wir sehr schnell machen können, um das Risiko zu begrenzen. Und das Risiko ist eben einfach gestiegen unter dem Klimawandel. Also wir haben berechnet, dass zum Beispiel in, in Flüssen Süddeutschlands das Risiko für 100-jährige er sich mittlerweile verdoppelt hat. Ähm, da ist es natürlich dann ganz wichtig, dass wenn etwas passiert, dass wir erstmal eine gute Vorwarnzeit haben. Ne? Dass die Leute wissen, dass etwas passiert, dass sie auch wirklich darauf hören, dass es Meldeketten gibt, dass zum Beispiel der Nachbar, der gehbehindert ist oder ähm, kein, kein Smartphone hat, dass der auch Bescheid weiß. Oder vielleicht auch einfach nur tief schläft, dass er auch Bescheid weiß, dass es also solche Sachen gibt, dass es dann im Ereignisfall, was auch eine relativ einfache Maßnahme ist, dass wir mehr Versicherung haben. Also zum Beispiel hatten wir von der Pferdehalterin gehört, die ist jetzt geschädigt, sie wusste wahrscheinlich auch nicht so um ihr Risiko, aber das Bewusstsein muss eben steigen. Und da sind zum Beispiel Versicherungen gut, die, nennen wir an, Dementarschadenversicherungen, die viele Schäden bündeln, nicht nur Hochwasser, aber eben auch Sturm und andere Sachen. Sodass die Leute, im Fall, dass etwas passiert, mindestens ihr haben und gut wiederbekommen.
5: Aber
1: so wie Ihre Modelle sind, kommen wir irgendwann in einen Bereich hinein, wo man nicht mehr versichern kann?
4: Ja, und das ähm, ist, ist eine lange Diskussion, die haben wir jetzt schon. Es gibt jetzt schon Regionen in Deutschland, wo die Versicherer ungern versichern, zumindest, weil die eben dafür bekannt sind, dass sie sehr stark überflutet werden und wo dann eben auch keiner mehr, ja, oder weil wo dann auch die Kosten für die Versicherung so hoch werden, dass dass die Versicherer natürlich dann sehen, naja, also das ist jetzt ein Ort, da hätte man eigentlich nie bauen müssen. Also, ähm, oder es muss eben sehr hohe Policen geben. Das mhm. gibt es schon. Und das wird, das ist ein Problem in Zukunft. Da sprechen wir dann eben auch von ähm, dann von staatlicher Unterstützung, dass das dann diese Versicherungen irgendwann auch staatlich gestützt werden. Aber das ist eben nicht nur der Staat, ist, da einschreitet, wenn, wenn etwas passiert. Dass die Leute müssen sich wirklich bewusst sein, dass das Risiko steigt. Und dann kommen wir eben in diese ganzen technischen Sachen auch hinein, ähm, die ja, längerfristig sind, das wurde ja gerade gesagt, ein Deich baut man, baut man die von heute auf morgen. Ähm, das werden natürlich dann Maßnahmen, auch mobile. Ähm Schutzwände und diese ganzen Geschichten. Und dann kommen eben noch, was auch angesprochen wurde durch die Hörerinnen, das nennen wir grüne Anpassungen im Grunde, grüne Maßnahmen, naturbasierte Maßnahmen. Das ist eben das Stichwort mehr Raum für die Flüsse, dass eben, das wurde ja auch gerade schon gesagt, dass man den einen Hochwasserscheitel eben auch kappen kann, indem man bewusst in Polder das Wasser leitet. Es ist aber so, dass Deutschland eben hochbevölkert ist. Unsere großen Städte liegen alle an Flüssen und sind in die Niederungen hineingebaut worden und das kann man auch nicht mehr einfach rückgängig machen. Also es, Am Ende muss es, ein, muss es graduiert sein, die Anpassung und man muss sich immer bewusst sein, wir reden über Risiko. Das heißt nicht, dass es auch wenn wir technisch denken geschützt sind, es kann trotzdem passieren. Und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt eben, umso stärker der Klimawandel
1: ist. Deichen oder Weichen, werden wir irgendwann Bereiche aufgeben müssen, auch in Deutschland? Das,
4: ja, die Ideen gab es schon, also zum Beispiel ähm, Oderbruch, ähm, das eben rückgesiedelt wird ist natürlich nicht eine sehr populäre Maßnahme. Und man muss immer Abwägungen machen. Also die Leute müssen dann wirklich sagen, ja, ich nehme das Risiko in Kauf. Das ist dann natürlich auch eine schwierige Sache. Aber es ist schon so, dass, dass diese Deichrückverlegungen sind ja auch eine ähnliche Maßnahme für mehr Polder. Da vor dem Deich haben vielleicht auch noch Leute gelebt. Dass wir das im Grunde jetzt schon diskutieren. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwo unbewohnbar ist, weil wir nicht ständig ein Hochwasser haben. Aber es ist schon so, dass, das, dass wir stärker betroffene Bereiche haben und eben auch über Rückbau, auch Industrie ist natürlich oft an, an in Flussnähe gebaut worden, weil man ja eben Güter über den Fluss bekommt, weil man Kraftwerke hat, die gekühlt werden müssen. Und diese ganzen Dinge, die natürlich oft auch Schadstoffe transportieren oder herstellen, die auch also jetzt mit einem größeren Risiko behaftet sind, da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, also auch über diese Sachen
1: muss man wirklich nachdenken. Unsere Telefonleitungen sind offen. Christoph müller Vorweg aus Hamburg hat die 08000 441777 gewählt. Herr müller Vorweg, schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
1: Was können ich Sie beitragen zu unserer Diskussion?
6: Ich habe eigentlich nur eine Frage, gar nicht jetzt zu, zu den Verursachern etc., sondern ich sehe immer nur bei Flutereignissen sehr viel braunes Wasser und frage mich, ob es nicht genauso wie es in Häusern üblich ist, auch nach draußen eine Art Rückschlagventil oder Rückstauklappen geben könnte, die quasi verhindern, wenn Wasser über die Kanäle, über die Abwasserleitungen äh, rüberfließt, dass sich dann dieser ganze Dreck, sprich äh, Abwasser, nicht mit dem Oberflächenflutwasser, was quasi über die Straße und in die Häuser schwappt, vermischt. Denn ich habe das gesehen in einem Dorf, wo ich eine Zeit lang auch äh, viel verbracht habe, dass dort eben der Feuerwehrteich öfter überlief, und da war kein, äh, was, Abwasserkanal. Und dadurch war nachdem, wenn das wieder getrocknet ist, das Haus, was dann, oder die drei kleinen Häuser, die daneben standen, waren zwar äh, auch bis 60 Zentimeter im Wohnzimmer Wasser, aber es war nicht diese braune, totale Brühe, sondern relativ so ähnlich, als wenn Regenwasser reingeht. Wäre. Ich gebe die Frage
1: mal weiter an Frank. Aber noch eine
6: zweite Frage kurz. Ich Gerne. würde mich auch fragen, ob man nicht mit der Solidarität sozusagen auch ohne Staat besser klarkommen würde, wenn man die so ähnlich wie Feuer und, und, und Hagelschlag und, und äh, äh, Regenwasser und Sturm ja auch quasi Standard ist, wenn man nicht verlangt, dass alle Versicherungen, dass alle Versicherten... Gebäudeversicherten, auch automatisch, auch, selbst wenn sie oben am Berg wohnen, wo gar keine Flutereignisse sind, auch Elementarschaden gleich mitkriegen. Das war ja sogar in der DDR so.
1: Ich gebe die Frage mal weiter zweigeteilt an unsere Experten. Die erste Mal nach ähm, der verschützten braunen Brühe, die durch die Straßen läuft, Hochwasserrisikomanager Frank Nome aus Hamburg. Könnten Sie Herrn Müller-Vorwerk da ein bisschen weiterhelfen? Das ist ein
2: vielfältiges Problem, wenn ich noch Mischwasserbesiedlung habe. Mischwasserbesiedlung, da geht das Regenwasser rein, da geht das Schmutzwasser rein. Und diese Systeme, wenn sie überlasten, dann entlasten sie in Gewässer. Dort, wo es Trennbesiedlung gibt, wird das Abwasser gesondert weggeführt. In Hamburg in den meisten Bereichen geht es zentral in ein Klärwerk, Kühlbrandhöft. Der Rest ist regenbesiedelt und geht auch in Gewässer. Da sollte sowas ausgeschlossen sein, die die Hamburger Stadtentwässerung hat große Sammelsiele unter Straßen gebaut, um eben genau Überlaufmöglichkeiten zu haben. Wenn aber so viel Wasser im System ist, dann kann es natürlich auch zu diesen Notentlastungen kommen, die auch dafür geplant sind, Notentlastung zu sein. Ein Problem auch an Gewässern ist, dass ich oftmals Kläranlagen in der Nähe eines Gewässers habe. Und wenn die nicht hochwassergesichert sind, dann kommt es zu Überflutung und dann haben wir das Ganze im Gewässer. Und das gilt es natürlich auch, zu beachten in Zukunft im Hochwasserschutz.
1: Mhm. Zweite Frage von Christoph Müller-Vorwerk nach der Zwangselementarschadenversicherung. Aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Idee? Aus meiner Sicht eine sinnvolle Idee, weil das wird auch auf Bundes- und
2: Länderebene diskutiert. Wir hatten mehrfach mit dem Gesamtverband der deutschen Versicherer gesprochen. Die haben natürlich auch die ganzen Informationen. Die haben selbst ihre Karten, die öffentlichen Karten, die es gibt, die Risikogefahrenkarten, Gefahrenkarten, Risikokarten, Überschwemmungsgebietskarten sind der Versicherung bekannt. Also wir müssen hier... Sagen Das System und das Problem ist bekannt. Aber wenn wir eine Gemeinschaftsversicherung haben und der Bund überlegt, ob es sinnvoll ist, eine Pflichtversicherung für Elementarversicherung zu machen in Deutschland, dann finde ich, ist dieser Solidargedanke genau der richtige.
1: Hm. Sonst kriegen wir das gar nicht finanziert. Herr Kruckmann, als Sozialdemokraten Solidargedanke, da sind Sie dabei, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das muss kommen. Es wird ja auch politisch und diskutiert weil der Staat auch irgendwann angesichts der vielen Herausforderungen, wir haben ja Energiepreisbremsen, Pandemiehilfen etc., alles Mögliche gehabt. Irgendwann ist, glaube ich, auch jede staatliche Ebene am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. Und deshalb muss die Solidargemeinschaft hier greifen. Und ich glaube, das geht auch. Wir haben ja auch im Bereich des Deich- und Hochwasserschutzes, haben wir ja die Deichbände, wir haben die, die Wasserachten. Wir haben ja dort auch Solidarverbünde, wo auch eingezahlt werden muss, bei uns zum Teil gibt es Wasserachten, die dann 18 Euro im Jahr äh, Mindestbeitrag haben. Äh, da muss man sagen, da wird man wahrscheinlich ran müssen, weil äh, das wird ein bisschen teurer werden alles. Aber das muss passieren, das muss gemeinschaftlich getragen werden äh, und das kann auch gemeinschaftlich getragen werden. Deutschland ist kein armes Land.
1: Aber ich gebe das auch nochmal weiter an ähm, Dr. Fred Hattermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Solidarversicherung werden wir irgendwann nach ihren Zeichen und nach ihren Berechnungen in Zeiten kommen, wo auch das alles nicht mehr versicherbar ist. Sind wir kommen wir was die Klimaveränderung angeht in absehbarer Zeit in diese Großrisikosituation hinein.
4: Es kommt auf das Ereignis an und ähm, was wir schon gesehen haben, also zum Beispiel das A-Teil waren ja ungefähr 30 Milliarden Gesamtschäden und davon knapp die Hälfte versichert. Das sind auch echte Hausnummern für Versicherungen und äh, wo, wo auch Versicherungen nicht an ihre Grenzen stößen, stoßen, Versicherungen versichern sich auch wieder. Ähm, da gibt es auch ein Netzwerk, sage ich mal so, aber am Ende bei großen Ereignissen ist es schon so, dass, dass das auch ähm, den Rahmen sprengen kann. Und mhm. Wir haben ja, also von diesen Ereignissen haben wir im Grunde noch gar nicht geredet. Dann ist es eben so, dass, das, dass es dann wichtig ist, dass dann doch, der, der da gibt es so, die, wir nennen das grüne Fonds zum Beispiel, dass der, der Staat für sowas vorbaut, in solchem Ereignisfall dann eben stützend einzugreifen. Und jetzt wollte ich noch mal kurz sagen zu der Elementarversicherung, wenn ein Haus am Hang ist, auch an einem Hang kann ja was passieren. Das muss ja kein Hochwasser sein, das ist ja gerade eine Elementarversicherung. Erstmal kann das Wasser, das ist auch passiert, durch das Haus durchfließen, weil es eben einfach den, den Hang runterfließt. Dann kann es da natürlich Sturmschäden geben, es kann ähm, Hangrutsche geben, es kann alles Mögliche passieren. Elementar heißt ja auch eben gerade, ähm, dass man gegen, gegen viele Naturgefahren versichert ist. Ähm, deswegen ist das schon... Eigentlich ein guter Gedanke, dass man im, im Falle jedenfalls, äh, dass etwas passiert, äh, nicht, nicht leer
1: dasteht. Christoph Müller zu, vorweg. Ja, Christoph Müller vorweg. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen bei Ihren Fragen.
6: Ja, ich bin noch da.
1: Ja, ich hoffe, wir ja, konnten Ihnen weiterhelfen. Kurz, auf
6: Hinweis, ich habe in den USA auch kurz gelebt, da war eine Zeit lang nicht in allen Bundesstaaten Kfz-Haftpflichtversicherungspflicht. Ja. Die Kfz-Haftpflichtversicherung wird aber auch eben einfach ganz ohne jegliche staatliche Hilfe günstiger, wenn alle sie abschließen müssen. Und so dachte ich eben als zweiten Gedanke, nicht nur von Staat wegen, dass man einfach eben sagt, alle, so wie es in der DDR tatsächlich war, die staatliche Versicherung der DDR hat immer elementar und äh, andere Schäden zusammen abgedeckt. Es war einfach eine Hausversicherung für alles. Und wenn das quasi überall wäre, ich meine, es am Hang vielleicht nicht den richtigen Ausdruck. Ich meine einfach den Ort, der wirklich für Elementarschäden relativ ungefährdet ist, dass der das mhm. auch eben mit drin hat, dass es alle haben. Und dann wird die Prämienerhöhung auch für alle nicht so hoch.
1: Vielen das Dank, dass Sie Zentrum, sich beteiligt freiwillig haben.
6: Freiwillig ist es dreimal so teuer, als wenn es jeder abschließen muss, der Auto fahren will. Herr oder Auto
1: Vielen Dank für Ihre Meinung. Marion Frese aus Lübeck hat sich gemeldet. Frau Frese, guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ähm, denke daran, dass es, wie einer ihrer Menschen in der Runde schon gesagt hat, dass es alles Mögliche passieren kann, weil es auch Synergieeffekte geben kann, die wir uns noch überhaupt nicht denken können. Die Was Leute Sie damit? aus Lilienthal zum Beispiel berichtet haben, haben gesagt, das ko konnte man sich vorher überhaupt nicht vorstellen. Und ich fürchte, dass es weiter solche Sachen gibt, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Synergieeffekte, Frau Friese, was meinen Sie damit? Dass
6: einfach ähm, Wirkungen der Klimaveränderung zusammenwirken und irgendwas bewirken, was wir uns noch gar nicht vorstellen können.
4: Mhm. Also, ja? Wenn ich da vielleicht äh, unter, äh, genau dazu unterstützen kann... Ähm, wir nennen das verbundene Ereignisse. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Hamburg, wenn wir jetzt gleichzeitig ein, ein Meereshochwasser und ein Flusswasser haben oder ein Flusshochwasser und ein Starkniederschlag im, im, im Stadtkern zum Beispiel das muss man ja natürlich jede Stadt einzeln ansehen und jede Stadt ist auch etwas anderes. Aber das Ereignisse eben, weil es mehr Ereignisse gibt, es steigt natürlich auch das ähm, Risiko dafür, dass diese sich also dass sie gleichzeitig passieren und eben sich dann in ihren Elementen verstärken und vielleicht auch stärker als als einfach nur die Summe der der beiden sind. Und da haben wir schon einige auf dem Zettel. Es ist aber so, wie gerade die Hörerin gesagt hat, ähm, dass die diese Effekte so vielfältig sind, ähm, dass man immer wieder Ereignisse haben wird, wo man sagt, Mensch, hätte man vielleicht drauf kommen können, ist man aber nicht. Man hat nicht dran gedacht, weil, weil es einfach so vielfältige Effekte sind. Ich will mal nur sagen, dass wir in, in Griechenland, hatten wir jetzt bei dem Hochwasser 750 Millimeter an einem Tag. Das ist jetzt im militaren Gebiet, da war das die Meeresoberfläche warm. Da ist mehr feuchter Luft gewesen. Das wird es so wahrscheinlich so einfach bei uns nicht geben. Aber ich will einfach nur mal so, Hausnummern sagen, was, was, was weltweit so passiert, wo auch die Leute gesagt haben, dort auch der meteorologische Dienst, also wir hätten nie gedacht, dass das passieren kann. Hm. Und ähm, also mit dem Klimawandel ist mehr Energie im System, dadurch wird es unruhiger, dadurch äh, steigt, die, steigt die Anzahl der Ereignisse und dadurch steigt eben auch das Risiko für verbundene Ereignisse. Das was? ist genau das, was die was die Hörerin, glaube ich, ja. gerade meinte.
1: Ja. Was mich zu einer ähm, weiteren Frage führt an Herrn Krugmann, nämlich die, was lernen wir eigentlich aus den Ereignissen, die wir bislang gehabt haben? Was müssen wir jetzt an Zusammenarbeit verbessern? Was müssen wir diskutieren, damit wir, wenn es das nächste Mal passiert, besser vorbereitet sind und noch schneller reagieren können, Herr Krugmann?
3: Also zunächst mal möchte ich mal eine Sache, die wir bislang noch nicht besprochen haben, nochmal hervorheben, auch als Leiter des Krisenstabes bei uns. Also ich habe auch sehr viel Gutes gesehen in diesen Tagen, Nämlich eine extrem hohe Einsatzbereitschaft, auch sehr qualifizierte Hilfsorganisationen, hochmotivierte Menschen in der Verwaltung, die, glaube ich, obwohl Weihnachten war und Silvester sich da wirklich reingehängt haben. Das ist ja auch ein Wert, den wir haben. Also wir sind ja auch in der Lage, uns dagegen zu stemmen. Natürlich hat der Dr. Hattermann recht, die Szenarien können sich natürlich auch ungünstig verklumpen, sage ich mal. Das war auch unsere Sorge, dass gleichzeitig noch was über die Wese und die Hunde kommt der Nordsee, während wir den Regen haben. Das kann alles passieren. Aber es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und was wir jetzt lernen müssen, finde ich, ist, in dem kurzen Zeitfenster, in dem wir die Erinnerung wach haben, müssen wir uns hinsetzen und systematisch alle zuständigen Stellen aufschreiben, wo uns aufgefallen ist, was besser sein muss. Dann müssen wir Szenarien machen, die eintreten können. Und dann müssen wir uns darauf vorbereiten, so gut wir können. Es macht keinen Sinn, sich zu ängstigen oder sich zu fürchten ich will es nicht kleinreden, aber ich bin ein Mann der Tat an der Stelle und ich glaube viele andere auch. Wir müssen das Beste tun, um uns darauf vorzubereiten.
1: Was muss besser sein? Was muss besser werden? Ein Blick auf das, was Sie an Erfahrung gesammelt haben nun in den letzten Wochen.
3: Naja, das eine ist natürlich, dass man systematisch jetzt alle Deichanlagen, alle Schöpfwerke, alle Pumpwerke anschaut, ob sie jetzt diesen Herausforderungen standgehalten haben. Da hätte ich ein paar Beispiele, damit will ich Sie aber hier nicht langweilen, wo sich gezeigt hat, unter der 14-tägigen Belastung brechen die Systeme manchmal dann auch zusammen. Also da muss einfach ersetzt werden. Es müssen die Katastrophenschutzstrukturen noch besser aufeinander abgestimmt werden. Wir brauchen kreisübergreifende Lagebeurteilungen. Zum Beispiel, wenn ein Fluss über mehrere Landkreise fließt, dann kann ja nicht jeder Landkreis seins machen, sondern man muss eng zusammenarbeiten. Und das muss gewährleistet sein. Da ist auch das Land gefragt, die Landesregierung daran zu gehen. Das hat diesmal Und nicht geklappt. Das ist es natürlich richtig. Das, hat, das hat, hat irgendwie geklappt, aber eher improvisiert als gewährleistet durch feste Strukturen. Früher hatten wir mal eine Bezirksregierung, sowas haben wir nicht mehr in Niedersachsen. Dann ist das immer ein bisschen schwierig, wenn Landkreise miteinander sich abstimmen müssen, wer da den Hut auf hat. Und dann muss natürlich das passieren, was wir ja vorhin auch angesprochen haben. Wir müssen unsere Städte natürlich auch baulich dafür ausrüsten, noch besser mit Wasser klarzukommen, Wasser besser halten zu können und fernhalten zu können aus den Bereichen, wo es Schaden anrichtet. Also das ist schon ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Aber wenn man sich das als Plan aufschreibt und konsequent in den nächsten Jahren anpackt, dann können wir da viel erreichen. Auch nach dem Hochwasser 98, das war unser letztes. Großes Hochwasser in Oldenburg sind viele Dinge verbessert worden. Wäre das nicht geschehen, wären wir diesmal abgesoffen. Also, Fortschritt ist da auch möglich. Das
5: muss man ganz klar sagen.
1: Vielen Dank. Thorsten Aris aus Fassberg hat die 0844177 gewählt. Herr Arndt, schönen schön genannt.
5: Genau. Hallo, Herr Wolf. Ich grüße Sie und ein äh, herzliches Hallo in die Runde. Ich selbst bin Feuerwehrmann und habe tatsächlich auch den Einsatz im Landkreis Celle in diesem Fall Hambüren, über den Jahreswechsel gehabt und habe natürlich auch in der Zeit Zeit gehabt, nochmal darüber nachzudenken, was wir vielleicht hätten anders machen können im Landkreis Celle. Und es gibt ja verschiedene Zuflüsse, zum Beispiel Örze, Wietze und so weiter. Und diese Flüsse, die wurden oder werden im Rahmen der, einer europäischen Richtlinie durchlässig gemacht für sogenannte Wirbellose. Das heißt Weere, Stauwehre werden abgebaut, die eigentlich früher zumindest sogenannte Rieselwiesen, also Wiesen, die künstlich ich sag mal, überflutet wurden, wo es auch eine, eine ganze Menge Rückhaltemöglichkeit gibt für Wasser, wurde alles zurückgebaut. Und ich frage mich selber, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, gerade in einem Krisenfall zumindest die Unterrheiner zu schützen, ähm, um entsprechend Wassermassen ähm, zurückzuhalten, soweit es geht. Hintergrund ist, diese Rieselwiesen sind alle in Gebiete, die in der Regel überflutet werden können, ohne dass irgendwelche Anlieger, Anwohner äh, dort gestört werden.
1: Ich gebe das mal weiter an Frank Nome, der in Hamburg zuständig ist fürs Hochwasserrisikomanagement, aber möglicherweise zu so baulichen Fragen, was sagen kann und auch gleich verbunden mit der Frage, was kostet eigentlich das Ganze und was kommt da an uns an Kosten zu, wenn wir uns hochwassersicher aufstellen wollen in den nächsten Jahren?
2: Also das, was Herr Ahrens äh, erwähnt hat, das ist ja die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die auch eine wichtige Richtlinie ist, um die Natur wieder ähm, in die Gewässer zu bringen. Und selbstverständlich muss darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie, die mit der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Einklang gehen. Und das ist auch so ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Und äh, insofern wird es die Möglichkeit geben, diese Maßnahmen für den Katastrophenschutz eben auch umzusetzen, indem man Flächen flutet, die eben nicht ein hohes Risiko haben. Und da sind wir nämlich genau bei dem hochwasser risiko -Begriff. Risiko ist immer äh, Schaden mit ähm, dem Ereignis kombiniert. Also wo ich keinen Schaden habe, ist auch kein Risiko. Da ist eine Gefahr. Und äh, ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir solche Orte vermehrt suchen müssen, Rückhalteräume gewinnen. Die können ja auch natürlich ge gestaltet werden. Dann haben wir eine Win-Win-Situation. Sowas gibt es vermehrt. Mhm. Die zweite Frage: Was kostet uns das? Das ist eine sehr schwierige Frage. Die können wir ziemlich genau erläutern, wenn wir auf den Küstenschutz gucken. Da haben wir ein System, ein systemisches, ja ein System, welches jetzt seit Jahrzehnten geprobt ist. Wir investieren hier in den Deichbau 30 Millionen pro Jahr, kann man sagen, unterhalt 6 bis 12 Millionen pro Jahr, allein für den Betrieb und für die Unterhaltung der Bauwerke. Das wissen wir, weil wir es langfristig eingeplant haben. In Bereichen, ich gucke da mal an die großen Flächenländer, die haben viel mehr Flusskilometer, viel mehr Deichkilometer. Da muss man nach Prioritäten ran. Und deswegen
1: kann ich diese Frage nicht beantworten, was uns das kostet. Es kostet viel. Mhm. Herr Arends, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben heute in unserer Sendung. Wir gehen auf die 22 Uhr Nachrichten zu. Die Frage, die wir gestellt haben heute, war, dass nach dem Hochwasser nun das große Aufräumen kommt. Und die Frage, die sich daraus ableitet, ist, sind wir gewappnet fürs nächste Mal? Wir haben diskutiert mit Dr. Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, Herr Dr. Hattermann, für Ihre Einschätzungen. Mit Jürgen Krugmann, dem Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg und dem Obmann im Krisenstab Hochwasser in den schlimmen Wochen zum Jahreswechsel. Und mit Frank Nome, dem Hochwasserrisikomanager aus Hamburg. Auch morgen haben wir wieder eine Redezeit für Sie vorbereitet. Es geht dann um das, was an unseren Schulen zurzeit los ist. Lehrermangel im Norden, wie kann der Beruf attraktiver werden? Das ist die Frage, unter der die Redezeit morgen steht. Sie können von 20 Uhr an gerne anrufen, 08000441777, die bekannte Nummer. Beteiligen Sie sich auch gerne per Mail unter ndr.de-redezeit. Morgen die Redezeit von 21.03 Uhr an. Ist war die Redezeit für heute. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.